1: Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
0: Las 3 y 6, 2 y 6, en las Islas Canarias, tomo los mandos de nuestro sonido Mar Gasca. Los saludos también de su parte para todos los que sintonizan a la Radio Nacional de España y están en esta sintonía, disfrutando, compartiendo el espacio en blanco. Eh, hay que dar las gracias a un montón de gente en el Facebook, Rafa Pérez, Nicolás Nico, Patricia González, dice que hay un pro- programa, El Celestia, que también es muy bueno para mirar el cielo, Israel, David Fabra, Pablo Rodríguez, que dice que es el mejor programa de la radio, el nuestro, Juan Carlos María del Mar López, Álvaro Alps, Javier López y Johanna López Moya. Algunos de los últimos mensajes en ese Facebook. Nos quedan 24 personas para llegar a los 2000, así que animaros. Queremos llegar y ser muchos más. Y saludos también a Toñi de La Isla, Clara Inés, que nos deja mensajes en el buzón de voz. Pilar Baeza y a Lali de Las Palmas, que también nos dejan mensajes en nuestro eh, buzón. Muchas gracias. Iremos contestando poco a poco. Eh, queremos seguir adelante Hay todavía unas pequeñas cosas que queremos contaros y Nuestro invitado sigue con ello No tenemos mucho tiempo José Así que vamos a ir de prisa Para hablar de otro, otro, otra cosa que nos han ocultado Parece ser que el 16 de julio de 2009 Algo pasó cerca de la Tierra
2: famoso impacto que que dio la vuelta al mundo, las imágenes, ¿no? Eh, Justo se se celebra el 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna y un objeto tan grande como el planeta Tierra, que se dice pronto, prácticamente... se
0: ¿Tan grande como el planeta Tierra?
2: Tan grande como el planeta Tierra, impacta contra Júpiter.
0: Ahí al lado, casi. eh.
2: Sí, sí, lo escandaloso, en el polo sur, ¿no?, de Júpiter. Sí. Lo escandaloso es lo siguiente, eh, Miguel, vamos a ver. Estamos hablando prácticamente del tamaño de un, de un planeta, se puede decir casi de un planeta. No Entra en el sistema solar y aunque sea en órbita polar, no se entera la NASA, no se entera la ESA, no se entera ningún, mmm, ninguna agrupación astronómica de cierta potencia en todo el planeta cuando están rastreando eh, cientos de objetos mucho más pequeños por el problema de los meteoritos, cuando están, está habiendo un rastreo continuo de satélites alrededor de nuestro planeta, no solo civiles sino militares. Es que es increíble, a mí me sorprendió mucho la, la información. Eso eso para empezar, ¿no? Es decir, porque el descubrimiento fue gracias a un astrónomo aficionado en Australia, en el jardín de su casa, con un telescopio que te puede decir prácticamente un telescopio comercial. ¿Qué me dices? Cualquiera puede, prácticamente un telescopio de, de juguete. ¿Sí? Decir, ¿no? muy, muy básico, muy básico. Un telescopio, pues pues eso, de un astrónomo aficionado. ¿no? Mm. Entonces, eh, la grandeza del asunto es eso, como un objeto tan 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 enorme, puede cruzar el, prácticamente, entrar en el sistema solar en rumbo de colisión, colisionar contra el gigante, que es Júpiter, ¿eh? generar lo que generó, porque hay que ver las fotos, es, fue una colisión bestial y que aquí prácticamente no se entere nadie hasta el día siguiente. Es decir, si eso lo sabía, yo creo que lo tenían de alguna manera que saber. Si eso lo sabían o no lo sabían, eh, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando sobre nuestras cabezas? Porque ya hace unos 15 o 20 años para acá lo que sí es cierto es que la intensidad la intensidad de caída de bólidos en general, meteoritos, también hay que decir que hay mucha basura espacial que lógicamente pasan las décadas y pues obviamente se vuelve obsoleta y empieza a caer también, ¿no? Entonces, eh, todo eso está empezando a aumentar, la intensidad de caída de objetos eh, está aumentando, ¿no?, Eh, con el paso de los años. Y, bueno, hay una serie de de astrónomos profesionales, ¿no?, porque hay muchos foros y y se está debatiendo todo esto en el sentido de que quizás todo esto obedezca que estamos pasando por una zona del cielo, por una eh, zona de la galaxia muy turbulenta y muy problemática. ¿Por qué? Porque eh, hace unos doscientos y pico millones de años estamos en la misma posición, la Tierra estaba en la misma posición en la que está ahora, es decir, eh, en teoría tardamos ese tiempo en dar una vuelta alrededor de toda la galaxia, alrededor del centro de la galaxia, ¿no? Entonces eh, sabemos que hubo cinco extinciones masivas aquí en el planeta, se espera en teoría la sexta, ¿no? la última fue la de los dinosaurios, y en teoría, hace esos doscientos y pico millones de años, justo en el mismo punto en el que estamos ahora pasando por la galaxia, hubo una extinción masiva. Entonces hay muchos astrónomos, ¿eh? en algunos foros que están empezando a decir, por supuesto son lapsos de tiempo muy grandes, podría ocurrir mañana podría ocurrir dentro de doscientos, de diez o de veinte millones de años, o mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente lo que están eh, diciendo es eso, que toda esta estas anomalías, e incluso en el cinturón de Kuiper, etcétera, ¿no? de meteoritos que nos rodean, etcétera, pues pueden estar ocurriendo por, por temas eh, externos al sistema solar y porque el sistema solar se esté aventurando en una zona m, distinta de lo que pensábamos de la galaxia. Y de hecho, m, y acabo ya, Miguel, la sonda Pioneer, las ondas Pioneer, las dos ondas Pioneer, que son los objetos que el ser humano ha lanzado, que han llegado más lejos hasta ahora, ¿no? han ya superado todo el sistema solar, están rumbo a las estrellas, ¿no? Una de ellas ha perdido la señal, de la otra se han recibido leves destellos hace muy poco. Bueno, pues hay una anomalía que no la han explicado hasta hace muy poco, Las llamaban el, el enigma Pioneer. No se sabe por qué esas naves están siendo aceleradas y no se sabe por qué están siendo aceleradas. Es decir, Miguel, que no sabemos lo que está pasando ahí fuera y que quizás... ...estamos pasando por una zona del espacio... ...de la que no tenemos tantos datos desconocida... ...y que por lo tanto está generando muchas anomalías... ...y que la intensidad de caída de piedras, de meteoritos, etcétera... ...pues está aumentando ahora mismo.
0: Los mayas contaban cosas parecidas. Es curioso, para terminar, el 13 de septiembre del 2009... fueron fue testigo de un avistamiento... ...de una larga y voluminosa estela luminosa verde... ...semejante a la cola de un cometa. Al día siguiente en internet aparecieron decenas de fotografías tomadas por algunos de los miles de observadores de que habían presenciado ese mismo fenómeno. La NASA ofreció días después un comunicado asegurando que se había tratado de un efecto causado por la orina de los astronautas que viven en el transbordador Discovery, el que formaba esa estela verde. Qué curioso, ¿no?
2: Sí, bueno, yo pude ver esa estela verde, por casualidad. Iba circulando en carretera esa noche
3: ah.
2: y, y pude verla. Era una cosa blanca, enorme, aumentó que tenía la típica cola de un cometa, una cola bastante grande. He visto bastantes estrellas fugaces, y alguna que otra eh, cola de ese tipo, y, y era bastante grande. Viró hacia el verde, se volvió, digamos, verde, que fue después parte de las fotografías que al día siguiente pues, muchos internautas vertieron en la red, ¿no? Yo solo pude ver, fue muy espectacular, sí parecía una estela meteórica o, o cometaria, sí es cierto, ¿no? Algo está pasando, Miguel, de todas formas, sobre nuestras cabezas. Igual los celtas, ¿no?, pues tenían razón cuando tenían miedo de que se les cayera pues el, el cielo encima, ¿no? cuando decían que caían piedras del cielo y todo esto, quizás tenían más razón de lo que pensábamos.
0: ¿Cuántas cosas nos quedan por saber? ¿Cuántas cosas nos ocultan? ¿Cuántas cosas nos quedan por conocer? ¿Verdad, José?
2: Sí, sí, bastantes. Afortunadamente también para para la curiosidad humana, ¿no? Que yo creo que siempre tiene que estar ahí buscando y, y... Yendo hacia nuevos horizontes, afortunadamente no también nos ocultan cosas, tenemos que saber muchas más y seguiremos buscándolas, evidentemente.
0: Sí señor, gracias a ti a tu trabajo, seguiremos ahí detrás. El programa de hoy está gustando muchísimo, nos dicen las comunicaciones que tenemos a través de nuestros sistemas, cosa que te agradezco. ¿Hay alguna forma de con- conectar contigo?
2: Pues eh, a través de mi correo electrónico, joselesta.com
0: Vuelvo a repetirlo, joselesta.com
2: arroba gmail.com
0: un placer eh, espero que hayas disfrutado estando con nosotros
2: pues claro que sí un fuerte abrazo Miguel
0: y también un abrazo para, también a todos los oyentes también para ti y te emplazo para la siguiente que espero que sea dentro de poco
2: pues aquí estaremos
0: fuerte abrazo te veo pronto un abrazo hasta luego
2: Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
1: Déjele marchar.
2: No puedo. De verdad no puedo. Lo
4: siento. Se supone, se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí.
1: Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor.
4: ¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado en el pasado sí nos interesa vuestra especie usted es digamos un antropólogo por eso ha venido aquí para investigarnos sois una rara especie
2: no como otras te sorprendería saber las muchas que existen inteligentes pero salvajes quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie sale lo mejor que lleváis dentro
4: cuando peor están las cosas
1: déjale que se vaya por favor
0: 3 y 16 2 y 16 en las islas canarias 900-137-137 a 137 nuestro teléfono, porque si queréis seguir participando hay muchas cosas que se nos ocultan y en esta nueva etapa del Espacio en Blanco queremos daros respuestas con ese lema nuevo creer es crear que los, que los mayas nos han enseñado eh, y la semana pasada os avanzábamos algunos de los planes del 2010 con algunos de nuestros compañeros se nos quedaron algunos por contar cosas Miguel Pedrero, el próximo, nos dice lo que tiene preparado para este año y qué tiene que ver con nosotros <risa> Y hablando de misterios, una de las personas que se acerca al programa al Espacio en Blanco para traerlos y sobre todo traer soluciones y a veces teorías hasta descabelladas, es Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel.
4: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de de hablar de nuevo contigo.
0: Feliz año 2010, también para ti, que te traiga todo lo mejor y muchas cosas buenas para contar aquí en el programa. ¿Te parece?
4: Claro que sí, por lo menos eh, por planes que no quede y por ideas. ¿no?
0: ¿Y ¿Ya estás avanzando cosas para este año?
4: Sí, sí, sí. ¿En qué sí, estás sí. trabajando? Bueno, pues sigo con, con, con la cuestión que más me interesa, que son pues... ovnis y militares. ¿no? Eh, espero, son son mis planes que a lo largo de este 2010 pues tengo la oportunidad de, de, de seguir eh, casos yo creo que muy interesantes y sobre todo entrevistar a determinados personajes que tienen muchas cosas que contar, incluso algunos... Eh, secretos, secretos relacionados con, con el tema OVNI con el y con el secretismo militar ¿no? yo creo que es actualmente el, el tema que más me motiva y, y bueno, yo creo que podremos hacer grandes cosas igual que, que el caso del, del EVA4 que comentamos ya en el espacio en blanco, hay otros también muy espectaculares y estoy detrás de los testigos, de los informes de, de recuperar esos casos en fin, de, espero espero que que en ese 2010, al menos, algunos de esos casos se resuelvan hasta cierto punto.
0: Hay mucha gente que dice que el tema de los ovnis está como olvidado, como oculto, sin embargo, desde hace un tiempo acá hay gobiernos que están desclasificando eh, informes, hay nuevos casos, quizá en España no tanto, son no tan espectaculares, pero por el mundo se siguen viendo cosas extrañas, ¿verdad?
4: Sí, es cierto. Es cierto que que este año 2009 no, no, no ha sido muy prolífico en lo que se refiere a avistamientos de ovnis en España, pero... Pero bueno, eso tampoco es tan importante. Sí, sí que es cierto que, que cuando suceden casos el tema se pone más de actualidad, sobre todo en los medios de comunicación, pero hay infinidad, infinidad de casos eh, de, de, de hace algunos años, algunos más, otros menos, que están ahí metidos en el cajón y casos tremendamente interesantes. Y algunos de ellos, eh, por reincidir en lo que te comentaba antes, con implicaciones militares, casos absolutamente espectaculares y que todavía están en un, en un cajón, están guardados bajo el sello de confidencial. no Y, y, y como te digo, son casos que, que podrían arrojar muchísima luz sobre, sobre el fenómeno ovni, sobre todo sobre el fenómeno ovni en España. No te puedes hacer ni una idea... De la cantidad de casos Tanto con implicación militar como también otros De los que no tenemos absolutamente Ni idea, hablas con unos, hablas con otros Y unos personajes te llevan a Otros personajes a otros casos No nos enteramos de nada Y yo creo que esto es algo común a, No solo a, a A los periodistas especializados Sino al, al periodismo en general No nos enteramos de nada Y yo creo que ya es hora de volver otra vez A las carreteras De, de, de entrevistar otra vez a a los testigos de investigar, de hacer reportajes que yo creo que, que es lo que es la base de esta historia, es la base del periodismo, ¿no? porque últimamente parece que todo se mueve por internet, todos son los mismos casos, los mismos comentarios, discusiones que no llevan a ningún lado, y yo creo que ahí es donde hay que incidir, volver a pisar la calle e investigar, investigar esos casos que como te digo, son docenas y docenas y docenas, no nos enteramos de nada.
0: Puedes decir más alto, pero más claro no. No nos enteramos de nada. Y en el espacio en blanco vamos a intentar dar respuestas este año 2010, como estamos haciendo en los últimos tiempos, sobre todo a ese fenómeno. Uno de los que más interesa a nuestro invitado y que más nos interesa a nosotros, el mundo de los ovnis. Hay mucho que saben eh, los gobiernos y que nos ocultan. Y quizá Obama va a destapar esa olla a presión de los casos en Estados Unidos, cuando se libre de todas las flujones que tiene, que tiene unos cuantos encima.
4: Bueno, pues sinceramente no lo creo. (ríe) No lo creo. No creo que en este 2010 haya ninguna sorpresa en ese sentido. Bueno, es cierto que que a finales de 2009 la CIA y el FBI desclasificaron varios informes eh, eh, referidos al fenómeno OVNI, algunos de ellos muy interesantes, pero una declaración oficial eh, del tipo «Los extraterrestres nos visitan o el fenómeno OVNI ovni real y no sabemos lo que es». Yo creo que, que no, aunque implícitamente muchísimos gobiernos incluyendo el de Estados Unidos, ya lo han reconocido con la desclasificación de esos informes ovnis de los que hablabas tú anteriormente en muchísimos países, ¿no? Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Brasil, algún otro país latinoamericano, yo creo que incluso en Estados Unidos, ¿no? Desclasificaciones de años pasados, incluso estos, estos informes a los que me acabo de referir anteriormente, la CIA y, y el FBI, algunos de ellos, pues, eh, en realidad son casos que, que cualquier investigador civil Puede, puede seguir o puede estudiar o puede entrevistar a los testigos en cualquier país del mundo no y son casos sin explicación. Por lo tanto, yo creo que implícitamente, yo creo que, que los gobiernos con estos procesos de desclasificación al menos implícitamente o indirectamente ya están reconociendo que el fenómeno ovni es algo absolutamente real y como digo, esos casos eh, están en los propios informes oficiales que, que están desclasificando los gobiernos cada vez más de, de, de todo el mundo, de todos los continentes.
0: Y tú porque eres un descreído <coughs> perdón, pero ya verás como dentro de poco dicen, ya están aquí, lo reconocen. Déjame sí, que poco, te pregunte ¿vale? antes, antes de terminar, eh, la, siempre me, me, me quedo con la duda, con la cuestión de cuál habrá sido el tema que más ha interesado a lo largo del año. La revista en la que tú estás año cero, ¿cuál ha sido el tema que más ha interesado a los lectores en este año pasado?
4: Bueno, pues eh, yo creo que son varios temas, ¿no? Pero fundamentalmente mmm, uno de ellos, y, y que además eh, es un tema que, que, que has tocado también este año en tu libro, que es el de los mayas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con con el mundo maya y esa esa fecha, que no sé si decir fatídica o esperanzadora, del 2012, cada vez está atrayendo más a la gente. Y yo creo que cuanto más nos acerquemos a ese 2012, más interés van a, a tener o, o van a generar en la gente esas esas profecías mayas y esas culturas, no solo los mayas, sino también otras muchas culturas precolombinas. Yo creo además que América y los misterios de América cada vez están, están, se están poniendo, podríamos decir, entre comillas, más de moda. Yo creo que siempre han estado ahí, no pero que actualmente la, la gente, por lo menos en, en España, se está interesando más por. Por todos esos enigmas. Y por supuesto, y por supuesto el fenómeno OVNI, yeah. que aunque muchos dicen que está dormido y no interesa, no es verdad. Se publican libros de OVNIs y, y generan interés. Eh, las noticias que publicamos y los artículos que hemos publicado en la revista Año Cero en el año 2009 sobre, sobre ovnis, sobre todo novedades, investigaciones, que yo creo que es lo que la gente eh, eh, demanda y, y le interesa, han generado, pero muchísimo, muchísimo Incluso en la página web de la editorial, en acasico.com, algunas de las noticias más visitadas y de los artículos más visitados eh, son artículos de, de ovnis, pero no de ovnis de, de un modo general, sino investigaciones, que es lo que yo creo que a lo que todos nos interesa al público y también a los aficionados, a los estudiosos, a los periodistas es tener al propio testigo, ya. al protagonista, los informes, investigaciones. Yo creo que los periodistas tenemos que salir a la calle y pisar la calle, si no nos vamos a convertir en una especie de, 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 de oficinistas que lo que hacemos es reticar cosas de Internet y, ...y teletipos que no llegan de las agencias, yo creo que eso no tiene nada que ver con el periodismo... ...yo creo que hago un llamamiento a, a todos los investigadores, periodistas y aficionados ...que cada vez salgan más a la calle y, y e investiguen, No que yo creo que ahí está la clave del fenómeno... ...no todo se puede lograr a golpe de clic, ¿sí? es decir, hay que salir a la calle y entrevistar a la gente... ...e investigar, que yo creo que, que al final es lo que aporta información... Y yo creo que alguien que se llama a sí mismo reportero o periodista, eso es lo que más le tiene que motivar, ¿no? Entonces, pues bueno, un llamamiento a la investigación de campo.
0: Te has despertado el 2010, Machacón, ¿eh? Y tremendo, ahí está el llamamiento. OVNIs y 2012. ¿Te gustó el libro, a propósito, el 2012 de los mayas?
4: (ríe) Apasionante. Y no solo a mí, sino también a otra mucha gente que... Que, 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 solo he, que solo he prestado
0: eh, dar las algún, gracias. Día
4: tendremos, algún día Miguel tendremos que viajar a México, tenemos pendiente
0: eh, este año tenemos el viaje, ese preparado. viaje a
4: México porque yo quiero viajar contigo a México eh, y conocer a algunos de los personajes que salen en tu libro, ya lo sabes
0: este año tenemos ese viaje preparado dar las gracias, tercera edición del libro y ahí seguimos, eh, Miguel Pedrero gracias te seguiremos esperando ansioso en el espacio en blanco, todo lo mejor para ti en este año 2010 y que los dioses y los astros te sean propicios y que, que encuentres las respuestas
4: pues igualmente a vosotros, a todo el equipo y a la gente que nos escucha. Nos vemos Hasta pronto. La Fuerte
0: abrazo. Día.
3: Enigmas Misterio Imaginación Espacio en blanco
0: 3 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Adelante, 900-137-137 en nuestro teléfono. Por si queréis intervenir, no os perdáis la emisión de mañana con vampiros y hipnosis. Y ahora nos vamos hasta Extremadura, una región desconocida, llena de misterios. Nuestro siguiente invitado nos desvela alguno. Atentos, ya veréis qué lugares.
1: En los próximos minutos queremos llevaros de viaje hacia una comunidad española poco conocida y llena de misterios. Algunos de sus territorios se han mantenido vírgenes hasta nuestros días, llenos de leyendas y de una magia que en muy pocos otros lugares de nuestro país se puede sentir. ...nos referimos a la comunidad extremeña. Formada por dos provincias, Cáceres y Badajoz... ...sus territorios están llenos de leyendas... ...y misterios que aún permanecen vivos. Cáceres, por ejemplo, la ciudad emblemática... ...es una ciudad repleta de historias de todo tipo... Leyendas de caballeros y princesas, testimonios de seres extraños en sus pueblos, fantasmas que merodean por los palacios y los cuentos populares transmitidos por tradición oral. Es tan solo un ejemplo, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
0: Esta música nos lleva hasta Extremadura, donde está esperando nuestro siguiente invitado, un compañero del Espacio en Blanco, que ha compartido algunas aventuras con nosotros, José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, contento de de estar una noche más contigo en Espacio en Blanco.
0: Ya sabes que formas parte del equipo y cualquier cosa que hagas por ahí, aquí tiene eco en el Espacio en Blanco. Eh, ¿Tú eres de Málaga? Sí, de Málaga. Vives en Málaga, pero de repente llevas una temporada en Andalucía, Eh, perdón, en Extremadura. ¿Por qué?
3: Bueno, eso me lo pregunta mucha gente, ¿qué hace un, un andaluz eh, investigando en Extremadura? ¿no? Y, y bueno, él, él, empieza la, la historia casi de, de casualidad, como, como empiezan siempre las grandes cosas. ¿no? Eh, me doy cuenta a través de una serie de investigaciones que hago de un caso concreto del ya hablamos en su momento en espacio en blanco esa multiplicación del arroz de Olivenza sí. y me voy dando cuenta de que Extremadura eh, está plagada de misterios pero pero por desgracia es una de las tierras más eh, olvidadas en, en cuanto a la difusión no y eso es debido sobre todo a que existen pocos investigadores son muy buenos eso sí pero insuficientes para cubrir eh, tantísima información si lo comparamos con otras eh, comunidades autónomas el, el nivel de investigadores es eh, mínimo en cuanto al número se pueden contar con los dedos de una mano no y por eso precisamente decidí en Carmen, un, en una aventura que ha sido apasionante, igual que otras que he hecho por Andalucía, pero en este caso recorriendo de punta a punta esas dos provincias mágicas que son Cáceres y Badajoz.
0: Uh-huh. Eh, es cierto que, eh, nuestro bueno, modelo lo decíamos en esa introducción, es una de las tierras más vírgenes, todavía sí. se conservan lugares sí. absolutamente vírgenes, increíblemente preciosos. A veces no es bueno hablar para que no se masifiquen, pero Exacto. evidentemente tienen derecho a que la gente lo conozca. Pero... Además tiene una virtud, tiene la eh, memoria ancestral muy clara todavía, muy precisa, muy muy fresca, ¿verdad? Sí,
3: yo creo que más incluso que en cualquier otro, otro lugar de la península y eso también tiene su explicación, ¿no? Porque nos encontramos en determinadas zonas de Extremadura, sobre todo cuando te vas para el norte, la zona de Cáceres, eh, comarcas como las Urdes, por ejemplo... ...donde hasta hace pocas décadas eh, han existido poblaciones... ...que estaban totalmente aisladas de, de, del mundo exterior, entre comillas... ¿no? ...eso no hay más que ver, por ejemplo, una película como... ...La sur de Tierra sin Pan, de Buñuel, ...donde además de ofrecer esa imagen eh, atroz de, de determinadas localidades... ...también eh, se aprecie que precisamente por ese aislamiento... ...por ese hermetismo que han tenido en, en el pasado esas eh, localidades... ...se ha conservado eh, de manera plena, de manera virgen... ...esa información ancestral, esas historias en las que creen eh, nuestros antepasados y que en otros puntos de España se han ido eh, perdiendo por el modo de vida caótico en el que estamos inmersos. Pero allí no, allí hay peces que llegas a pueblecitos de, eh, de sobre todo, repito, zona norte de Cáceres, a pueblos como Garganta la Olla, por ponerte un ejemplo, y es que parece que no ha pasado el tiempo. Miras alrededor y es como si estuvieras dentro de una película, una película antigua, ¿no? Eh, casi en blanco y negro. ¿no? Y eso ha hecho precisamente que se conserve mejor esa memoria popular, esa memoria ancestral y que, eh, de alguna forma, los que nos dedicamos a este mundo de la difusión del misterio, pues podamos extraer eh, todos esos eh, casos interesantes y ponerlos en negro sobre blanco.
0: Este es nuestro invitado, con él vamos a hacer un viaje por esa eh, comunidad autónoma poco conocida, descubriendo alguno de esos misterios, no os lo perdáis. Decíamos en la introducción, hablábamos de Cáceres, Cáceres como un lugar lleno de misterios todavía muy cercanos, ¿no? Eh, Hay un museo que dentro de poco va a dar muchas sorpresas, ...en el cual tú has hecho una serie de investigaciones, cuéntanos.
3: Bueno, la verdad es que este es uno de los puntos... eh, ...yo creo que más importantes de España... ...en cuanto a fenomenología paranormal... ...o en cuanto eh, a casas encantadas... ...por desgracia poco eh, conocido hasta el momento... ...pero estamos hablando de un antiguo palacete árabe... ...que don José de la Torre recibe en herencia... Y, ...y él no sabía lo que era en ese momento... ...él simplemente quería hacer unas obras de reforma para vender la, la casa... ...y en ese momento se da cuenta de que aquello efectivamente es un, es un palafete ...y decide dedicar el resto de su vida a eh, transformarlo, a convertirlo en un, en un museo... ...a recorrer el mundo intentando buscar piezas árabes para, para adornarlo... Y, y así lo hace hasta, hasta su muerte. Finalmente es inaugurado en, en el año 1976 y, como siempre ocurre y es sintomático dentro del mundo del misterio, Miguel, a raíz de esas obras de remodelación empiezan a ocurrir eh, una serie de fenómenos paranormales que parecen, además, como veremos luego, eh, relacionados con el pasado, el pasado en este caso árabe del propio edificio.
0: ¿De qué año estamos hablando cuando se inicia todo, se remodela el edificio y parece que se reactiva? Los fenómenos.
3: Pues empieza a, a remodelarse eh, a principios de los años eh, 70 y finalmente en el año 76 es cuando finalizan esas obras y empiezan los sucesos. De hecho, eh, los primeros que viven esos fenómenos es la propia familia de la Torre, hoy día regenta el, el museo su hijo Ángel. ...y él recuerda historias de cuando, cuando era pequeño... ...cuando todavía el museo no estaba creado... ...estaba eh, en plena obra de, de remodelación... ...y ellos vivían en algunas habitaciones... ...y ya en aquel momento empezaron a percibir... Eh, ...pues fenómenos de todo tipo... ...desde ventanas que se abrían solas... ...objetos y muebles que cambiaban de posición... ...los típicos golpes y sonidos de pasos sin origen definido... ...incluso contaba a don José en su momento en vida... Eh, ...cómo a veces notaba que alguien venía por detrás... ...le abrazaba y cuando se giraba allí no había absolutamente nadie... Y un fenómeno que que a mí me trae de cabeza velas que se encienden solas porque ya había escuchado lo contrario, o sea, una vela que se apaga eh, sin ningún tipo de corriente de aire, pero una vela que esté apagada y que se encienda sola
0: ¿Hay, hay testimonios de eso?
3: Sí, de la propia familia, o sea, don José de la Torre lo percibió en su momento, eh, su hijo Ángel, algunos invitados que estuvieron en aquel entonces. Estoy hablando un poquito antes de que eh, aquello fuera abierto al público y como veremos luego incluso eh, se han hecho investigaciones paranormales dentro de de la casa y de ese antiguo palacete y se ha podido percibir ese fenómeno. Se ha repetido varias veces esas velas apagadas que se encienden solas, también la sensación de estar eh, vigilados, esa presión extraña en en el pecho o incluso animales que han entrado, por ejemplo, Por ejemplo, algunos perros que han salido de allí corriendo, o sea, no no se atreven a traspasar ese umbral porque notan algo, ¿no? Y a raíz de 1976, que se inaugura, ya no solamente es la familia de la torre la que vive esos fenómenos, sino sino ya los propios eh, turistas, incluso algunos medios de comunicación que van a cubrir la noticia de un lugar eh, histórico, cultural y que también se enfrentan a lo insólito.
0: ¿Y qué es lo que percibe esa gente cuando va?
3: Pues los turistas sobre todo hablan de, eh, y más de una mujer ha salido de allí corriendo, eh, de escuchar por ejemplo en el oído susurros, de escuchar eh, pasos por detrás de de ellos y sin que hubiera nadie en ese momento. Y sobre todo lo más importante, hablamos de eh, una visión que ha podido ser percibida por numerosas eh, personas, turistas que se han acercado a visitar el museo. ...y que nos hablan de eh, la aparición de una mujer de, con rasgos eh, árabes... ...una mujer con, un, eh, con una especie de ropa de túnica eh, blanca... ...y con una edad aproximada de 40 años... ...y que además se comunica con los propios turistas... Eh, ...han llegado a escuchar su voz, no sabemos si físicamente o telepáticamente... en ...la cual ella dice... ...que aquella es su casa, que aquel es su hogar... ...y que por lo tanto no se quiere marchar allí... ...aunque no quiera hacer daño a nadie, ¿no?... ...esto es lo que cuentan los turistas... ...pero también eh, hay medios de comunicación... ...que se han acercado, como antes te decía... ...a cubrir simplemente la noticia de un lugar... eh, ...importante a nivel histórico... ...y y bueno, programas de televisión... ...que han llegado allí eh, los reporteros... ...con las cámaras y de pronto las baterías... ...se bajan, como ya es típico en este tipo de lugares... eh, ...los focos que se encienden... ...y que se apagan solos de de las propias cámaras... ...y luego algunas investigaciones... ...que se han realizado, por ejemplo, han estado grupos de investigación que han notado ese típico fenómeno de termogénesis, de la temperatura que o bien eh, baja o sube de manera casi brutal eh, esa presión en el pecho, esas pelas que se encienden, de las cuales han sido testigos algunas personas, entre ellos un, un grupo en el cual estaba presente Chichibaña cerrador Herrador y cuyo hijo fue eh, introducido en un estado de trance y pudo comunicarse también con esa mujer eh, de rasgos eh, árabes incluso eh, fotógrafos profesionales por ejemplo había uno que estaba haciendo un libro sobre Al Andaluz y en esas fotografías que realizaban aparecía una especie de figura vaporosa, sobre todo en la sala del té. O sea, estamos hablando de tantos testimonios que es difícil creer que esto sea producto de de la fabulación.
0: Eh, Como protagonista, la visión de una mujer de unos 40 años de aspecto árabe. Ese es un lugar que va a dar muchas sorpresas. Vamos a seguirle y pido a nuestros oyentes que tengan un poco atentos eh, a ese ese centro porque va a ser protagonista de alguno de los planes del espacio en blanco. Eh, Muy breve, teorías. El fantasma de la mujer que estaba ahí se manifiesta. ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo?
3: Eso es importante porque a veces cuando uno inicia una investigación eh, se queda solamente con la parte más palpable, los fenómenos paranormales y uno se vuelve a casa ya frotándose las manos. Yo he intentado con este caso indagar un poquito en la historia y como conclusión para mí aquello tiene relación con ese antiguo palacete árabe porque eh, a nivel histórico en las crónicas de la ciudad se habla de que en la reconquista cristiana eh, cuando llega eh, Alfonso eh, IX con el capitán Martín Sánchez para intentar tomar la plaza, eh, resulta que la hija del emir de, de Cáceres se enamora de este capitán, de Martín, ellos se ven a escondidas por la noche y en un momento determinado ella, eh, y repito, estos son las crónicas de la ciudad, roba una de las llaves del padre, del palacete, se la entrega a Martín para que por la noche él pudiera entrar eh, para estar con ella, pero él la traiciona, entra con sus soldados en ese momento el emir eh, logra despertarse y defender su palacete, pero nunca perdona a su hija se dice que le lanza una maldición y que incluso es emparedada en uno de los muros de, de la propia casa y hablamos de una joven, de una joven de unos eh, treinta y tantos años, que fallece, al parecer, de manera eh, brutal, ¿no? Tal vez eh, ella pueda ser ese espíritu, esa visión de una mujer árabe que se aparece en este, en este museo.
0: E insistimos en tener en cuenta este lugar, que dentro de poco será protagonista en el Espacio en Blanco.
3: Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España,
0: con Miguel Blanco. Hay más casos que podemos relatar, que puede relatar nuestro invitado. Seguramente, si quieres, te tendremos más veces para hablar de muchos más de ellos y darlos a conocer. Hay encuentros cercanos, historias de mujeres enlutadas, por ejemplo, o de una monja con patas de cabra o un niño negro. Cuéntanos.
3: Bueno, la verdad es que, eh, sobre todo en en Cáceres, en determinados puntos, y y especialmente en la zona de la surre, se han dado muchísimos encuentros extraños, ¿no?, encuentros con seres que forman parte de ese eh, casi bestiario extremeño, de seres extraños que, si los comparamos eh, con los testimonios de las personas que hoy día tienen encuentros con humanoides, eh, estaríamos hablando de lo mismo, o sea, según el prisma... Eh, ufológico actual, eh, hablamos de la posibilidad de que se trate de seres de otros mundos, que además aparecen antes o después de que haya eh, extrañas luces en el cielo, ¿no? Y en el pasado, pues claro, estamos hablando de la España profunda, pues todo esto se consideraba o bien ángeles, o bien demonios, o bien seres de la naturaleza. En Saucedilla eran conocidos como los ensotanados, en Alburquerque la Pantaruja, en Vegas de Coria las pantallas, en Valverde de Leganés las diablas, ¿no? O sea que existe eh, muchísimos nombres para definir a este estos seres extraños que se aparecen y de entre ellos pues por ejemplo podríamos hablar de, de esa especie de mujer enlutada que se, se tropieza con Teodosio Gómez eh, López el rojillo en garganta la olla concretamente en la zona de las tortiñosas hablamos de el otoño de 1938 y bueno él estaba caminando por por el campo antes de que oscureciera y de pronto aparece delante de él una mujer y él dice que era una mujer aunque nunca le vio el rostro porque iba totalmente cubierta con una túnica con una capucha eh, todo ...de un color negro brillante, o sea decía que esa ropa brillaba de manera especial... ...y aquel hombre ya empezó a preocuparle... eh, ...que esa mujer caminara siempre a su misma velocidad... ...y eso que él iba detrás... ...cuando él corría un poquito más para llegar hacia ella... ...la mujer eh, empezaba a correr... ...la mujer entre comillas, claro... Eh, ...cuando él frenaba eh, la velocidad... ...también lo hacía ese extraño ser, ¿no?... ...y ya el colmo fue cuando él se para en una fuente... ...a a beber agua, un poquito asustado... ...y ve que también la mujer se detiene, ¿no?... ...en ese momento él regresa a casa totalmente espantado... ...y a partir de ese momento nunca salió de noche, ¿no?... ...¿quién era esa mujer extraña?... Eh, ¿Por qué esos ropajes brillaban de una manera especial, ¿no? Y por qué presentía la velocidad de, de este hombre. Uno de los casos, desde luego, más eh, curiosos.
0: Eh, fue el único, la única persona que lo vio. Eh, que, en que este caso, Gómez. Sí.
3: Sí, eh, se han dado casos en otros lugares, como los que te mencionaba antes, que sí eh, hablamos de toda una población que vive espantada, como en el caso, por ejemplo, de las pantallas de Vegas de Coria, ¿no?, en la cual, eh, en esta historia, incluso hay redadas populares, hay gente que sale a la calle con las escopetas, eh, pues, para intentar dar con esos seres, pero concretamente esta eh, casi selección de seres extraños siempre se han tropezado con una sola persona, ¿no?, Eh, como, por ejemplo, aquel caso tan famoso del otoño de 1948, cuando eh, el campesino José Pancho, que ...se encontraba también en Garganta la olla ...en la zona de las casillas... ...dentro de una pequeña choza... Eh, ...de pronto empieza a escuchar unos susurros... ...en el en el exterior... ...y cuando abre la puerta se encuentra... ...casi con la misma figura de la, de la que hablábamos antes... ...que había ocurrido eh, una década atrás... no ...la figura de una especie de mujer... Eh, ...con una túnica negra... ...cubierto totalmente lo que es el rostro... ...por, por la capucha, era imposible verlo... ...y José, eh, sabiendo que hacía mucho frío... ...él tenía una pequeña hoguera dentro de la choza... Eh, ...le dice a esa mujer que entre... ...y que se siente junto al fuego... ¿no? Esta mujer, eh, supuestamente mujer, no, se sienta, en ese momento la túnica se le levanta un poco y José Pancho puede ver unas patas de cabra, fíjate, eh, casi la, la, de, la imagen típica de, del mal, del demonio. Diablo, ¿no? Exactamente, es una representación del diablo, del mal, del macho cabrío, ¿no? Y en ese momento él, él da un grito de terror, eh, la, la especie de mujer o casi de, de monja con capucha eh, sale corriendo y se empieza a escuchar además esos pasos eh, como si realmente fuera una cabra, ese se coc 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 Y él cae al suelo totalmente espantado, en posición fetal, y hasta la mañana siguiente, que llegan sus familiares muy preocupados a, a buscarlo, eh, él no se mueve del lugar, ¿no? De hecho, eh, tuvo unas fiebres tremendas y estuvo casi a punto de morir de miedo.
0: Tremendo, va a poner los pelos de punta, ¿eh? Hay casos también de niños negros... también ...que aparecen de repente en, en esa zona de Extremadura.
3: Sí, bueno, y esta historia además tiene... Eh... ...a veces suena casi anécdota o casi a chiste ¿no?... ...pero pero ocurrió tal como se cuenta ¿no?... ...es una historia que... ...que bueno, vive un señor llamado Manuel Martín Crespo... ...conocido como el tío Mona ...en la zona de Martí Landrán... Eh, ...también en Cáceres, en el verano de 1913... ...y en aquel entonces él estaba... ...en, en una en una matanza... Y, ...y bueno, faltaba pan... ...y como ninguno se atrevía a acercarse al pueblo... ...porque ya estaba oscureciendo... ...él que era un hombre, como dicen allí... ...muy hecho para adelante, pues... Eh, ...decidió recorrer solo los... Eh, dos kilómetros que había hasta la localidad compra el pan, una, una pieza de tres kilos y se dirige de nuevo a la zona de la matanza, ¿no? Y ahí se encuentra con eh, una cosa pues que, que él definía casi de un niño un niño de, de muy poca altura totalmente negro, eh, hasta el punto de que parecía casi un mono eh, y bueno, aquel niño le corta el paso y él cuando intenta esquivarlo, intenta ir para otra zona, el niño se le pone delante también ¿no? Nunca advierte en su cara ningún rasgo porque era todo completamente oscuro ¿no? Y en el momento en el que ya se enfada este hombre eh, intenta de alguna manera eh, pasar por todos los, los medios, el niño le salta al cuello, empieza a apretarle con una fuerza brutal, y claro, el hombre totalmente desesperado y sin saber qué hacer, coge la hogaza de pan y le da un golpe al niño en la cabeza. En ese momento, esa figura extraña eh, parece desconcertada, cae al suelo, de pronto empieza a levitar, se enciende una luz eh, sobre ellos, una especie de objeto eh, luminoso que parece que estaba ahí, pero que estaba eh, en ese momento sin iluminación, como digo, se enciende, absolutamente ve al niño y sale disparado eh, hacia el, el firmamento se pierde en el firmamento nocturno ¿no? y bueno, la verdad es que este hombre había salvado la vida, según él decía en su momento, gracias a ese pan, ¿no? y lo pasó tan mal que de nuevo, volvemos a la misma historia Ella nunca volvió a salir eh, ni por ese lugar, ni por supuesto por otros lugares de noche, siempre eh, con ese miedo en el cuerpo que la acompañó hasta la muerte
0: ¿Cómo te enteras tú de estas historias? has ido entrevistando por los pueblos, pueblo por pueblo, investigando a ver qué historias había. Sí, que... es
3: la única forma, además, que yo entiendo de, de investigar, ¿no? Obviamente uno se documenta, intenta también acceder a, a, a la bibliografía existente, pero la parte más importante, desde luego, es la investigación de campo. es eh, Yo siempre digo que, que este tipo de, de trabajos, eh, digamos que los auténticos protagonistas no son los que investigamos o los que escribimos sobre ellos, son eh, la gente mayor de los pueblos que conservan esa memoria popular. Y de esa manera me he enterado, ¿no?, recorriendo eh, casi pueblos, por pueblo hablando con los más mayores con esa gente que conserva una memoria popular eh, casi intacta porque estamos hablando fíjate de historias de hace casi un siglo ¿no? pero historias con nombres y apellidos con personas que eh, algunos de ellos están todavía vivos y si no sus descendientes y cuyos cuerpos eh, de aquellos que han fallecido están en un cementerio que no hablamos de fabulación popular, personas de carne y hueso que han vivido lo insólito y que pudieron contarlo antes de morir
0: historias recogidas por nuestro compañero José Manuel Frías para que no se pierdan eh, la memoria ¿Hay otro caso de un ángel anunciador también que ocurría?
3: Sí, bueno, esta es una especie casi de, de anunciación eh, cacereña, ¿no?, porque... Eh, ...es una historia muy curiosa... ...ocurre en, en octubre de 1934... ...también en Garganta la Hoya... ...fíjate que pueblo... Qué lugar, ¿no? ...que ocurren cosas de todo tipo... ¿no? ...a mí me encanta... ...es uno de los pueblecitos principales... ...recomiendo que lo visites do- todo sí, el mundo...
0: ¿no? ...es un sitio además bonito... ...y lo- el entorno es un sitio muy especial... verdad sí, sí.
3: ...maravilloso desde luego... ¿no? Mm. ...y bueno, aquella historia en 1934... ...que tiene como protagonista a Elvira Nigerol... ...una mujer ya ya mayor... ...que estaba trabajando en, en un huerto... ...en la zona de las Majaillas... Eh, ...pues de pronto ve como una especie de niño a lo lejos... ...ella incluso piensa que es un ratero... ...que van a robarle eh, los melones... ...ella estaba trabajando para, para un señor... ...y se preocupó bastante... ...y cuando se acerca... ...se da cuenta de que eh, no es un niño... ...que es una especie... ...ella lo, lo definía eh, como, como un ángel, ¿no?... ...era un, un ser luminoso que estaba sobre una bola... ...una bola eh, de tamaño bastante grande... ...y él eh, totalmente eh, colocado encima... ...y en ese momento hay una comunicación eh, telepática... ...porque ella no ve m- nunca los labios de moverse... de aquí el ser eh, tan curioso y tan hermoso como ella decía y él le dice ...que su nieto está a punto de nacer... ...y era cierto, o sea, en ese momento... Eh, ...por aquel entonces su nuera estaba embarazada... ...de, de nueve meses, estaba ya a puntito de, de... parir, todo el mundo estaba esperando ya... El, ...el parto, y aquel ser le dice eso... ...le dice, tu nieto... Eh, ...acaba de nacer en este momento, vete para el pueblo... ...y, po- y tenéis que ponerle por nombre... ...Ángel, ¿no?... Eh, ...esta mujer, mmm, evidentemente... ...después de haber visto aquella visión... ...se lo creyó, se lo dijo al marido... ...que no le hizo mucho caso al principio... ...pero después de mucho insistir... ...marcharon al pueblo, que estaba a algunos kilómetros y cuando llegan allí comprueban exactamente que a la hora a la que se había parecido aquel ser había nacido su nieto y evidentemente le pusieron por nombre Ángel
0: Qué curioso Eh, Casos de todos tipos ¿Hay alguna explicación?
3: Mm, Hombre, depende desde el prisma que que miremos, ¿no? Pero eh, yo desde luego después de de haber analizado todo este tipo de de historias, y esta es una de las más curiosas, la del ángel anunciador, una especie de de anunciación casi como aquella de la Virgen María en la Biblia, pero en este caso una una anunciación eh, cacereña, eh, pero yo la analizo todo desde el prisma ufológico quizá porque muchas de estas apariciones tienen relación eh, con luces en el cielo, en este caso hablamos de un ser sobre una bola de luz, o sea, elementos que siempre, eh, de de alguna manera nos retrotraen a la historia ufológica, solo que en aquel entonces eh, la ufología era totalmente desconocida, la gente siempre observaba observaba este tipo de historias desde el punto de vista de la religiosidad. Para ella, eh, para Elvira, aquel eh, ser era un ángel, ¿no?, porque era lo único que ella conocía, era como esas imágenes que ella eh, veía en la iglesia, ¿no? Eh, pero realmente esas descripciones de los seres, de la vestimenta, de los elementos eh, adjuntos que aparecían, como es esa especie de bola de luz, o como aquel... Eh, niño negro que se apareció y que de pronto es abducido por, por algo que podríamos considerar casi eh, una nave, un objeto luminoso con, con movilidad. Eh, eh, yo creo que eso son elementos que podemos compararlos con la ufología actual, eh, con la ufología más reciente y con los testimonios de personas que se han enfrentado a este tipo de avistamientos OVNIS eh, o bien de encuentros eh, cercanos con humanoides. Para ah, mí la ufología está muy presente en este tipo de historia.
0: Eh, Las Urdes es un sitio poco investigado, un lugar... ...absolutamente mágico, olvidado durante mucho tiempo... ...ahora quizá está renaciendo... ...ahí se han tratado en muchos casos de ovnis y de visiones extrañas, ¿verdad?
3: Sí, muchísimos, y, y bueno, no solamente de, de ovnis... ...sino que, por ejemplo, hay una historia que, que es curiosísima también... ...por eh, las características, y aquí sí que me pierdo... ...o sea, aquí no te puedo dar ninguna opinión... ...porque es un caso tan, tan eh, estrambótico... ...que se escapa cualquier tipo de catalogación, ¿no? Hablamos de eh, agosto de 1943... ...un señor llamado Julián Sendín, en, en Rubiaco... Eh, también por aquella zona, eh, está en mitad del campo y de pronto escucha una especie de eh, algarabía musical, como si de pronto muchos instrumentos totalmente desafinados, una especie de orquesta eh, novata estuviera tocando en algún lugar de, del bosque, ¿no? Él se quedó eh, totalmente sorprendido y por esa curiosidad eh, natural del ser humano, decide seguir el sonido para ver eh, quién lo estaba produciendo, quiénes eran aquellos músicos tan tan extraños y tan malos, por cierto, ¿no? Eh, cuando se acerca al sitio, llega al origen de ese música, no ve a los músicos por ningún lado, pero lo que ve, sí que le marcó de por vida. Ve un ser de casi tres metros de altura con una especie de camisa blanca, que fue lo único que le dio tiempo a, a apreciar bien antes de salir corriendo, porque aquel ser eh, no tenía cabeza, ¿no? Y claro, mientras que estaba viendo aquella visión, seguía sonando la música de fondo, ¿no? Era eh, claro, una experiencia que, que le marcó de tal manera que, como digo, en aquel momento echó a correr y nunca más regresó a aquel lugar. Claro, ¿cómo catalogas esto? ¿Cómo catalogas eh, la visión de un un ser de tres metros sin cabeza, aquí te pierdes.
0: Ya, sobre todo cuando los testigos sabes que no están mintiendo... ...que no quieren, no buscan nada, ¿verdad?
3: No, no, todo lo contrario, de hecho, eh, gran parte de estas personas... ...cuando han contado su, su versión de los hechos... ...cuando han contado eh, eh, esa eh, experiencia que han tenido... ...se han enfrentado siempre a la burla popular... Eh, ...con lo cual, eso ocurre hoy día, gracias a Dios, eh, un poquito menos... ...pero en, la, en aquel entonces, eh, cualquiera que viera una cosa de este tipo... ...era considerado un loco, eh, o era considerado algo peor... incluso Uso, ¿no? con lo cual no ganaban nada perdían no por lo tanto yo siempre rompo una lanza a favor del testigo y apoyo muchísimo este tipo de testimonios hay que tener mucha valentía para contar algo así
0: yeah. a punto de terminar eh, lugares se podían decir de, determinar o definir algunos lugares más mágicos en la zona de extremadura. Eh, Zonas de hombre, sería
3: difícil eh, eh, elegir, ¿no? Porque, claro, son tantos lo, los sitios especiales. Eh, yo me quedaría, fíjate, más que con. Eh, si tuviéramos que elegir un lugar concreto que recomendara visitar a alguna persona, eh, huiría un poquito de lo que es la fenomenología paranormal o los fenómenos ómnic para entrar un poco de lleno en lugares mágicos, especiales, ¿no? Y para eso yo recomendaría hacer una visita a un pueblo que es Pedroso de Azín, también hablamos de Cáceres, casi todo está eh, por esa zona, ...casi todo lo importante... Y allí se encuentra un convento, es conocido como el conventico eh, de San Pedro de Palancar, era el convento eh, donde estuvo eh, San Pedro de Alcántara, ¿no? Y es el convento más pequeño del mundo, fíjate qué curioso, 70 metros cuadrados para toda una comunidad, ¿no? Hoy día ha crecido, eh, pero lo que es el núcleo original se conserva, ¿no? Y en ese lugar eh, se han dado numerosos prodigios, y es un lugar que de alguna manera te permite respirar el misterio, te permite recordar esas historias religiosas que son casi el 80% por ciento de las historias curiosas de, de cualquier localidad, ¿no? Y, y yo siempre recomiendo lugares así, especiales, lugares de casi de culto, pero que son eh, en cierto modo desconocidos.
0: Pedroso de Acín.
3: Pedroso de Acín y ese conventico, eh, San Pedro de Palancar, de eh, bueno, además hay una celda dentro de de la cual además yo, yo he, he penetrado y he podido de alguna forma eh, seguir eh, los pasos virtualmente de San Pedro de Alcántara porque es un, eh, una habitación donde él no podía dormir ni tumbado eh, ni, ni casi sentado, él tenía que estar encogido eh, tenía que estar con la cabeza puesta sobre una especie de, de tronco incluso para martirizarse más, él ponía un clavo y dormía sobre ese clavo, imagínate, sentado, inclinado hacia adelante porque la habitación no cabía tumbado, ¿no? Era una forma, bueno, lo típico, la martirización que tienen... Yeah. Este tipo de personajes que se vivían más por los demás que por uno mismo. ¿no?
0: Ahí está el Consejo y Garganta de, de La Olla, otro de los lugares también increíbles, de Extremadura. Eh, Monasterio de Guadalupe vaya lugar también, ¿no? sí, también,
3: también una historia que, que bueno es eh, importantísima y que además tiene eh, muchísimas eh, sombras dentro de lo que es el el tema en sí, ¿no? Porque no se sabe si estamos hablando de eh, aparición mariana real, si hablamos tal vez de eh, una especie de representación de las creencias ancestrales de del hombre, lo que era la, la diosa madre o la madre tierra representada con el color negro eh, y por eso la Virgen de Guadalupe tal vez tenga ese ese color de piel. O sea, en este tipo de historias a veces siempre hay dos vertientes, la, eh, la más creyente, la más fervorosa y la que de alguna forma nos retrotrae a esa época en la cual todavía no existían las religiones oficiales, eh, pero sí existían tradiciones que eran muy curiosas y que siempre entroncaban con la propia
0: naturaleza. Para terminar, la gente sigue sintiendo el misterio, o el uso ya de internet, la televisión, el mundo que ha llegado también, el mundo moderno allí ha, ha hecho perder un poco todo este tipo de cosas que a veces se cuentan al, al calor de la hoguera.
3: Hombre, hay, eh, hay algo que a mí me preocupa mucho y, y siempre lo digo, ¿no? Eh, últimamente no es que se haya olvidado el misterio, porque la gente lo sigue viviendo. Hemos hablado de lugares que hoy día, incluso como el Museo eh, Árabe de Cáceres, todavía se manifiestan fenómenos extraños, ¿no? Pero sí es cierto que la gente está perdiendo eh, la comunicación, ¿no? Fíjate qué triste que eh, en el pasado era, era muy frecuente esas conversaciones entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, hablando de esas tradiciones ancestrales, pero hoy día, eh, y tú lo decías bien, con internet, con los ordenadores, casi uno pierde el contacto humano y se conecta a través de una pantalla de de ordenador con la gente, ¿no? Se está perdiendo ese trato, ese calor, esas conversaciones con los tuyos, con la gente más cercana y uno se preocupa más, pues como digo de de navegar por la red antes que navegar por por, eh, la gente que te rodea y la gente eh, que realmente te puede informar de de cosas interesantes, ¿no? Y eso está haciendo que de alguna manera la memoria popular se vaya perdiendo eh, que esa eh, memoria desaparezca por completo si no se ponen por escrito y quizá por eso me estoy preocupando mucho en, en hacer trabajos de este tipo, en hacer eh, pues eh, investigaciones que saquen todo lo que hay eh, de, del pasado más ancestral y que está casi condenado a desaparecer y como ya hice en su momento con, con Málaga o con algunos puntos de Andalucía, pues ahora lo he hecho también en, en Extremadura en trabajos como este, en Extremadura Misteriosa.
0: Algo que desde aquí te agradecemos, porque es recuperar parte de nuestra historia. Es José Manuel Frías, para más información, ¿dónde se pueden dirigir nuestros oyentes?
3: Bueno, eh, recomendaría mi página web donde subo información casi eh, semanalmente sobre investigaciones que realizo. La página es www.límitesdelarealidad.com y por supuesto también esa, esa guía secreta en la cual incluyo pues, gran parte de los casos que he estado investigando por esta zona. Es Extremadura Misteriosa de la Editorial Almuzana.
0: Te agradecemos. Eh, nos ha quedado por hablar de apariciones marianas y otros montón de fenómenos no, no, no. y te emplazo... ...para otro momento del Espacio en Blanco, ¿vale?
3: Cuando tú quieras, sabes que es un placer.
0: Fuerte abrazo también para abrazo. nosotros, cuídate mucho. Un abrazo, buenas noches. Hasta noche. pronto. Y terminamos, por hoy nos vamos. Dando las gracias a todos por la escucha, por la compañía, por esa infinidad de llamadas, cientos y cientos... Y estos han sido los ganadores, Agustín Tejerina de Valladolid, Patricia González Mosteiro que estaba en el Facebook, Ramón Casarrubio de Ciudad Real, Pedro Benítez de Madrid y Ángeles, Ángela Estebanes de Barcelona nos pondremos en contacto con vosotros para daros vuestro premio. A siete personas para los 2000, mañana lo conseguiremos y aquí seguiremos el espacio en blanco. Saludar también a Daniel Olcina que nos escucha desde un hotel en Múnich, eh, a Jorge Pérez Andrés desde Venezuela, Matías Ahumada desde Argentina y a toda la gente desde todas las partes de España que nos escuchan. Un placer. Mañana seguimos, mañana a las 2, la 1 de las Islas Canarias, la segunda edición del Espacio en Blancos. Hablaremos de vampiros. Unos vampiros que están mucho más cercanos a nosotros de lo que creemos y haremos algunas prácticas de hipnosis con todo un maestro, Ricard Brun. No os lo perdáis, será la segunda edición del Espacio en Blanco. La programación continúa aquí en Radio Nacional de España y nosotros os dejamos con nuestros mejores deseos. Disfrutad del fin de semana y mañana nuestra cita y algo de música especial. Cuidaros, nos vemos.
3: En blanco Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada
2: Dirigido por Miguel Blanco
0: Entra en el mundo del misterio